0: Buenos días, Dios les bendiga, saludos a los hermanos que nos siguen también desde el Facebook, que no han podido venir, que están en casa, Dios les bendiga y a otros que se conectan para seguirnos, también bienvenidos y deseamos que Dios visite en sus hogares y puedan gozarse como nosotros lo estamos haciendo aquí hoy. Bien, gloria al Señor. Después de adorar al Señor es complicado predicar porque para mí ya bastaría, realmente y honestamente lo digo, porque aquí sobramos todos, aquí el único que es el Señor. Pero compartiremos la palabra, ¿sí? Es necesaria la palabra de Dios. Es necesaria la palabra de Dios. Si tú tienes hambre, tú vas a ser saciado. Si tú tienes sed, tu sed se calmará. Venid a mí todos los hambrientos, venid a mí todos los sedientos, dice el Señor. Así que, si Él está aquí, solamente te tienes que acercar. Dios es Espíritu, el que se acerca a Él, se acerca en espíritu y en verdad, creyendo que le hay. Y algo maravilloso puede ocurrir en tu vida cuando tú actúes de esa forma, en ese sentido, en esa manera. Dios te visitará, Dios te renovará. Dios hará algo nuevo hoy, porque Él hace nuevas todas las cosas. Así que lo de ayer ya no nos vale, hermanos. El tiempo de ayer, nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo, la palabra que escuchemos ayer, sí nos vale tanto en cuanto lo retenemos ahí, pero nada más. Lo que yo hice ayer por el Señor, el servicio que yo le di, la ofrenda que le di, el tiempo que le rendí, la adoración que le di, ya no me vale Hoy tiene que ser renovada. Hoy tiene que ser nueva. Esto es como el maná que Dios envía en el desierto, allá al pueblo de Israel. Vayan cada día a recoger su porción. Si lo dejan para mañana, se ha corrompido. Se pone malo. ¿Mm? Se pone malo. El otro día María dejó una manzana en el coche, pero días después nos íbamos para casa y teníamos hambre. Ah, aquí hay una manzana. La saca. Ah, pero está toda arrugada, tiene mala forma, tiene... Digo, uh, se ha corrompido. Bueno, tengo que decirle, yo me la comí y estaba buena. Es más, ella me pidió un poco porque me vio que me la estaba comiendo y vio que me estaba gozando y digo, es buena. Pero las cosas de Dios no son como esa manzana. Lo de ayer ya no vale para hoy. Hoy tiene que ser nuevo. Así que dispón tu mente, tu corazón en este día para recibir la palabra del Señor, para adorar al Señor, para obedecer al Señor en aquello que Dios nos eh, demande, porque su palabra viene como una demanda para nosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Me gustaría leer, compartir con ustedes, en el libro de los jueces, el capítulo 16, un pasaje que conocemos sobre todo, eh, ...estoy pensando en las maestras de escuela dominical... ...cómo se la relatan a los niños... ...para que los niños... Eh, eh, ...bueno, para enseñarles, ¿no?... ...acerca de aquel fortachón... ...que era Sansón, ¿verdad?... ...y los logros... ...y, y bueno... Eh, ...cómo vencía a, la, a los enemigos... ...a los filisteos... ...con una quijada de un asno... ...mató a 400 ...y, y cosas semejantes a esta... ...y cogía las puertas de la ciudad... ...y las levantaba y se las llevaba... Y se las tiraba a los filisteos y cosas así. Pero esta, esta historia, concretamente aquí en el capítulo 16 del Libro de los Jueces, es una historia tremenda, terrible y demoledora. Yo me gustaría compartir con ustedes acerca de lo que el pecado hace, las tres cosas, tres cosas que el pecado siempre hace. Y digo siempre, no voy a decir a veces o de vez en cuando, no, siempre, el pecado hace. Posiblemente puede ser que haya tres, pero yo creo que he puesto o voy a tratar de compartir con ustedes aquellas que creo y posiblemente serán las más significativas. Y espero que las tengamos, que las podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 del libro de los jueces, versículo 1, en adelante dice, «Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella». Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, y se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto acogió en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que le atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, «Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Y los príncipes de los filisteos le, tra le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, «Sansón, los filisteos contra ti». Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, «He aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego cómo podrás ser atado». Y él le dijo, «Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y la ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tele y las asegurares con la estaca... Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mal despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida. A mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo de Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Y luego que despertó él de su sueño se dijo, «Esta vez» saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer el sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, Clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí ahora y fortaleceme, te ruego, solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y ella y los que mató él y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Zora y Staol, en, en el sepulcro de su padre Manoa. Y el Judá a Israel, 20 años. Que el Señor bendiga su palabra. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Decíamos que hay tres cosas que el pecado siempre hace. Hay tres cosas que el pecado siempre hace. Y podemos contar, podemos estar seguros, podemos tener la certeza de que el pecado siempre nos las hará. Si nosotros jugamos, si nosotros practicamos, si nosotros eh, hacemos pecado. El relato este que hemos leído del capítulo 16 nos ilustra muy bien estas tres cosas de las que yo quiero compartir en esta mañana. Muchos no pensamos que estas cosas, o sea, no pensamos en, en todo esto, en estas cosas que, que puedan acontecer antes de pecar, ¿no?, o sea, antes de pecar nadie siempre se, se para a pensar, bueno, voy a tener problemas con mi esposa, voy a tener problemas con mi jefe, voy a tener problemas eh, con mis hijos, voy a tener problemas con el pastor, voy a tener problemas con el Señor, voy a tener problemas con todo el mundo. Nadie se plantea eso, nunca. Pero quiero decirte en esta mañana que siempre el pecado va a hacer estas cosas, siempre no las hará. Si pensáramos estas cosas, a lo mejor no las cometeríamos. Si nos parásemos a pensar solamente uno, dos o tres segundos, no las haríamos. Y yo me gustaría en esta mañana eh, compartirles acerca de, primeramente, que el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que nosotros pensábamos ir. A veces queremos ir hasta, hasta aquí, pero de repente nos vemos caminando mucho más allá mucho más allá por, por lo tanto lo primero que quiero compartir en esta mañana es que el pecado siempre nos llevará más lejos y te llevará más lejos de lo que tú querrías ir lo segundo es que siempre te retendrá por más tiempo de lo que tú te querrías quedar no voy un ratito a la fiesta me han invitado y de repente te dan las 5 de la mañana con un vaso de calimocho o con un vaso de whisky, etcétera, etcétera, o quién sabe en qué. Pero solo fuiste un ratito, pero al final te quedaste mucho más tiempo de lo que tú pensabas. Por lo tanto, lo primero es que te llevará más lejos de, lo que tú, de donde tú querrías ir. Lo segundo, hemos dicho que te retendrá más tiempo de lo que tú te quieras quedar. Y lo tercero es que te costará más de lo que tú quieras pagar. ¿Cuánto está el dispuesto a pagar? ¿Cuánto está el dispuesto eh, a decir, bueno, hasta aquí puedo, esto me lo puedo gestionar, no pasa nada, eh. o sea, tengo para, para controlar esto, pero siempre te va a costar más caro de lo que tú pensabas. ¿No les ha pasado alguna vez que han ido a comprar y de repente... Resulta que vas a pagar, dices, bueno, estos son 5 euros. No, son 27,32. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dices, no puede ser. Y entonces te tiras de los pelos y dices, wow. Siempre te costará más de lo que tú quieras pagar. Siempre decíamos el primer punto que nos llevará más lejos de lo que. Tú querrías ir de lo que querríamos ir. Y hemos visto en este texto de, de jueces del capítulo 16 la tentación de Sansón, ¿verdad? La tentación de Sansón. Vemos cómo, eh, bueno, para aquel entonces Sansón estaba casado, todo hay que decirlo. A pesar de que sus padres no estaban de acuerdo con ello, pero tomó una mujer de los filisteos porque le gustaba. ¡No, dame! ¡Eh! ¡Tome mesa por mujer que me gusta! ¿Qué pasa? Que no hay mujeres en Israel te vas a juntar con uno de los filisteos. Ya saben lo que dice la Biblia, el yugo desigual. Bueno, pues, el padre de Sansón, los padres de Sansón le recriminaron y le dijeron que no. Pero Sansón se casó con aquella mujer, una mujer de los filisteos. Entonces, fíjate, estando casado, de repente dice, hemos leído en el versículo 1 y el versículo 2, ¿verdad?, que ya había estado con una mujer ramera. Eso la Biblia lo, lo, de, lo denomina adulterio. ¿Sí?, es adulterio. Cuando tú estás casado y tienes sexo fuera del matrimonio con un hombre, digo el hombre con la mujer o viceversa, eso se llama adulterio. O sea, un hombre casado dice, bueno, no me vale con la que tengo, voy y cometo adulterio. Me voy a juntar con una mujer ramera. ¿Mm? Y ahora no se conforma con eso, sino que busca a otra mujer, en este caso a, a Dalila. Vemos que hay una progresión del pecado, Vemos que el pecado va más allá, por eso siempre el pecado, lo primero que hace es que te va a llevar mucho más allá de donde tú pensabas ir. De donde tú pensabas ir. Vemos que Sansón empieza eh, ese juego macabro, ese juego, eh, yo creo que él pensaba que era insignificante, que, no, que era pequeño, que no tenía ningún problema. Lo vemos ahí con Dalila. ¿Eh? Una mentira por aquí, una mentira. Sansón, ¿con qué te podremos debilitar? Porque ¿dónde te viene la fuerza? No, mira, si me atas con unas ramas que sean de esta forma. No, si me atas con unas cuerdas nuevas, pues ahí será. Y vemos a Sansón jugando, ¿verdad? Engañando, mintiendo, en este caso con Dalila. Lo mejor pensaba que esta, o sea, que la mentira era una cosa insignificante, era una cosa pequeña, ¿verdad? Quizás... Él tenía pensado que esto era todo lo que iba a hacer, hasta ahí era donde iba a llegar, hasta ahí se iba a quedar. No iba a revelar su secreto, no iba a revelar el secreto de su fuerza, no iba a revelar de dónde le procedía a Sansón la fuerza. Y pensaba que jugando con Dalila, que de engañándola, que eh, mareándola, etcétera, etcétera, podría quedarse ahí. Pero recuerden, el pecado siempre nos va a llevar más allá de lo que nosotros esperamos. O quizás de lo que nosotros teníamos pensado hacer. Quería seguir con esta mujer, jugando con ella, disfrutarla, mentirle a ella de vez en cuando, pero no hay nada más grave que esto. Nunca él tuvo la intención de revelar su esfuerzo, nunca. Pero ¿cómo acabó? Revelando su esfuerzo. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a llevar mucho más allá de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros querríamos ir. Dice el versículo 20, dice, y luego se despertó de su sueño y se dijo, esta vez como las otras me escaparé. Pero fíjate, él ya no sabía que el Señor se había apartado de él. Él pensaba que el Señor seguía con él, pero de repente se acabó. Dios ya no estaba con él. Bueno, hemos leído el final de la historia. El pecado siempre nos va a llevar a mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Él mismo nos estaba dando cuenta de que el Señor ya se había apartado de él. Y esto es realmente triste. Esto es realmente triste, ¿verdad? Pensar que Dios está con nosotros cuando jugamos con el pecado, cuando jugamos con la misericordia de Dios, que es lo que hizo Sansón, jugar con la misericordia de Dios, un don excepcional que Dios le había otorgado a Sansón, ¿verdad?, y de repente le vemos jugando con la misericordia, la gracia de Dios, pensando, a mí no me pasa nada. Es como nosotros hoy, en nuestro tiempo, 3.500 años después, decimos que, no, yo soy cristiano, Dios es bueno, Dios me perdona. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno. Sí. Y nos perdona. Pero cuidado con jugar con la gracia y la misericordia del Señor. Porque Dios también es justo. Dios también es justo. Sansón no se estaba dando cuenta ¿eh? de que el Señor ya se había apartado de él. Sansón no se dio cuenta hasta dónde había llegado. Él nunca, yo estoy convencido que Sansón nunca quiso confesar de dónde le procedía la fuerza. ¿Cuál era el secreto de su fuerza? Ahora, vemos aquí a Sansón, pero en la Biblia también nos habla acerca de otros personajes. ¿Recuerdan el rey David? ¿Recuerdan el rey David? Fíjate, primer error, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y David era rey y siempre acompañaba a, 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 a sus ejércitos, iba al frente, pues dice la palabra de Dios que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa. Ya empezamos mal. Si no estamos donde tenemos que estar, ya empezamos mal. Ya es como que se nos... Eh, ¿Han visto los dibujos estos de los niños, no? Que vienen ahí, el Mazinger Z y esto, no? Y les viene así una cúpula y son invencibles, pero de repente cuando la cúpula se quita, pues ya vienen los enemigos y ya les pueden atacar o al contrario, ¿no? Cuando no estamos donde tenemos que estar, comienzan nuestros problemas. Pero vemos que David, David solamente digo, bueno, soy el rey. Vio, miró, codició, la deseó, se la trajo a casa, dijo, dormiré una noche con ella. La mujer de un amigo suyo. Pero era el rey, podría, o no, o no. Pero fíjate, solamente quería dormir una noche con ella. Después tuvo que tratar con el pecado. Después tuvo que tratar con el pecado. A fin de cuentas, o sea, al final de toda la historia, tuvo que quitarle la vida al esposo de Besabé, Urias el Eteo. recuerdan, no, no, llévenlo ahí, póngalo donde ¿eh? fíjate pobre, pobre Urias lo que comenzó como el adulterio, lo que comenzó como, perdónenme la expresión el calentón de una noche fíjate que al final le llevó al engaño y le llevó al homicidio nunca para David pensó en esto y nunca pensaba que la gracia de Dios, que eso nunca se sabría. Porque él tuvo que engañar, tuvo que poner. Pero en el momento que viene el profeta delante de él, se le para y le cuenta una historia acerca de una corderita y de un rey. Y de un pobrecito que solo tenía una corderita y aquel rey que tenía muchas, pero vinieron a alguien de visita a la casa del rey y diré, «Bueno, eh, vamos a hacer fiesta. Tú, déjame tu corderita. Yo soy el rey, tú me tienes que dejar tu corderita». Y te la voy a poner a comer, pero tiene mucha. No, no, tu corderita. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese hombre? Dijo David. Porque ese lo mato. Ese eres tú. Ese eres tú, le dijo el profeta. Ese eres tú. Lo que comenzó siendo un engaño, voy a dormir con Bexabé, acabó siendo un engaño, acabó siendo un homicidio. David nunca pensó que llegaría tan lejos y esta es una de las historias que marca la vida de David lean el Salmo 51 lean el Salmo 51 Judas, ¿recuerdan Judas? probablemente nunca pensó que llegaría tan lejos uno de los doce, uno de los escogidos uno que caminó con el maestro uno que le vio uno que le escuchó, uno que se sintió un privilegiado eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? pero nunca él se imaginó que la traición a Jesús le llevaría al suicidio un día. Nunca él pensó que la traición a nuestro Señor acabaría con él en la horca. Nunca lo pensó. Pero fíjate, dice la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice, «Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia con de la carne y disoluciones» a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pensamos que podemos practicar algunos pecados pequeños. Pensamos que podemos practicar mentiras pequeñitas. No más. Allí nomás, hermanos. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, es una tontería, no pasa nada, nadie va a ser dañado, nadie se va a enterar. ¿Por qué se tiene que enterar la gente? No pasa nada. No pasa nada. Entonces, pensamos que podemos jugar con estas cosas pequeñitas, insignificantes pecados, pequeños, mentirijillas, etcétera, etcétera. Es como los, los jóvenes, así, así desobedecen a los padres. Los padres le dicen, vente a las 10 de la noche a casa. No, pero dice, bueno, me va a quedar un ratito más. No, no, vente a las 10 de la noche a casa. ¿Por qué? Porque ya es buena hora y ya tienes que estar en casa de regreso. Y de repente dice, no, vale, vendré. Pero cuando está ahí en el ¿eh? con los colegas y dice, bueno, pero ahora te vas a marchar. Es que, no, bueno, me voy a quedar un ratito más. Me voy a quedar un poquito más. Acaban las dos de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, etcétera, etcétera. ¿A alguien le suena algo de esto? ¿No? ¿No le suena? A ver, papás, mamás, con niños adolescentes, jóvenes. Lo que comienza con una desobediencia, ¿verdad? Al final acaban fuera de la hora señalada, en lugares prohibidos. Después los jóvenes tienen que mentir, digo los jóvenes por no decir los mayores, pero los mayores también, cuidado. ¿Eh? Tienen que mentir para cubrir la desobediencia, ¿qué quiere decir? Que un pecado siempre lleva a otro y siempre te va a llevar más allá de lo que tú pensabas, hasta donde querías ir. El asunto va aumentándose, el asunto no para, es como la bola de nieve. ¿Que empieza... ¿Han tirado alguna vez una bola de nieve? Yo recuerdo que he hecho bolas de nieve más grandes que yo, no soy muy grande, pero bueno, más grande que yo. ...y las tirábamos desde arriba y en Durango un monte, decíamos el monte quemado... ...y tirábamos desde arriba y empezamos... ...luego ya nos costaba empujar, pero a veces cogía velocidad aquello... ...y decía guay, teníamos miedo que acabase en la carretera... ...porque habría accidentes, habría cosas... ...siempre, siempre va más... ...un pecado lleva a otro, una mentira te lleva a otro... ...el asunto va aumentándose, es como aquellos que empiezan a faltar a las reuniones... Ah, no pasa nada, es que no podía ir, qué bueno, ya sabe, el COVID, ahora el COVID, ¿es qué? ¿El COVID? ¿es qué? No, es que, bueno, el verano, no, es que tengo que sacar a la familia y tal. Luego el invierno hay otra cosa, luego la gastroenteritis, y será, no sé. Y empiezan a faltarse a las reuniones, empiezan a faltar, ¿verdad? Nuestra latitud con los hermanos cambia, la actitud con los, los hermanos de la iglesia empieza a cambiar, porque claro, eh, te empiezas un poco a desubicar. Nos empezamos a poner carnales, nos empezamos a, a cambiar nuestra manera de pensar y nosotros mismos no nos damos cuenta de los cambios. Esto es como el que le huele la boca. ¿Sabes qué le huele la boca? No se da cuenta. Pero todos los que están alrededor dicen, madre mía, ¿por qué no se pone mascarilla? Ahora es bueno con la mascarilla, no hay problema. Pero suele ser así. Hay cambios en tu vida y tú no te das cuenta, para ti todo está igual. Pero ya ha cambiado la actitud con los hermanos de la iglesia, ha cambiado la actitud con tus amigos, con tus hermanos, con el pastor y en general con todo el mundo, pero para ti todo sigue igual. Pero ya de repente empiezas a faltar, no, un día no pasa nada, no, otro día no pasa nada, el Señor me conoce, el Señor sabe. Por eso que sabe, vuelve, hijo, y empezamos a hacer cositas que no le damos importancia, pero de repente tenemos un lío encima que lo que pensábamos que era una tontería... Siempre va a amar. Y nosotros mismos, como Sansón, como David, como Judas, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. En definitiva, no nos damos cuenta de que el Señor se aparta de nosotros. Nunca pensamos ir tan lejos, pero la realidad es que fíjate dónde llegamos. Hemos dicho lo segundo, el pecado siempre nos retendrá más tiempo del que nosotros pensábamos quedarnos, no, voy un ratito es que me han invitado el, el, el cumpleaños de un compañero de trabajo no es creyente, pero bueno, tengo que acompañarle así doy testimonio, no, a ver si le puedo hablar del Señor y doy testimonio para que, a ver si se reconviene y viene, gloria a Dios ¿Eh? algunos se ríen sí, gloria a Dios, la intención es buenísima pero resulta que lo que iba a ir un ratito para tomarme el pastel y, bueno, un poquito más, acaba en un bar, abriendo botellas de champán, celebrando con lo que sea celebrando. Las 5 de la mañana, las 6 de la mañana o toda la noche. No, es que aquello se alargó y estábamos tan a gustito que ahí se nos alargó. El pecado siempre te va a retener más tiempo de lo que tú te querías quedar. Hemos leído en el versículo eh, 21 del capítulo 16, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. ¿Y qué le hicieron? Le ataron con cadenas, le hicieron el molinero de los filisteos. Lo ataron allí a un molinillo, lo ataron al molino con cadenas, le sacaron los ojos y venga, a moler, ahí a dar vueltas. En vez de una mula te vamos a poner a ti, Sansón, dando vueltas, muriendo, etcétera, etcétera. Sansón estaba atrapado literalmente por su pecado. Atrapado, atado, literalmente, con cadenas, a un yugo demoledor. Literalmente, estaba atado. ¿A qué? A su pecado. Llegó a ser, hemos dicho, el molinero de los filisteos, en la cárcel, eso sí, en la cárcel. Porque tú puedes ser molinero y tener toda la libertad del mundo. Puedes ser molinero y puedes trabajar. ¿Mm? Pero este fue molinero en la cárcel, preso. Y va a tener que quedarse allí. Le guste o no. Porque él pensó que porque pase un ratito, porque me vaya con una ramera, porque me enrolle con Dalila, una de las mujeres de los filisteos, etcétera, etcétera, no va a pasar nada, nunca voy a descubrir mi, mi fuerza, nunca voy a descubrir el secreto. Así que esto será como otras veces, un, bueno, de andar por casa. Me lo quito como quiera. Nunca pensó Sansón cómo iba a terminar esta situación. Bueno, aunque ahí no termina, cuidado. ¿Dónde se vio? Porque el pecado siempre nos va a retener más tiempo del que nos, nosotros nos gustaría quedarnos. Pero claro, estamos hablando de Sansón, pero en la Biblia también habla de otros, de otras personas. Estoy pensando en el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo todo le iba bien. Dame la herencia, recibió la herencia, recibió una buena, ¿eh? buenos euros, buenos dineritos y se vio y digo, wow. Venga, ya está. Esto es, sacaba y sacaba y sacaba y venga, yo pago, no pasa nada. Esta ronda a mi cuenta, yo pago. Venga, para todos, ya está. ¿qué quieren? langosta saca langosta para todos venga yo pago ta, ta, ta. ahora él pensaba que el dinero nunca se va a acabar y si no se acababa claro podía seguir de esa forma pero la realidad es que se acaba la realidad es que se acaba la realidad es que nunca pensó que pero se acabó y el hijo pródigo vemos que ¿cómo acabó? acabó allí entre los cerdos entre los cerdos comiendo las algarrobas ¿verdad? la comida de los cerdos Aleluya. ¿Por qué? Porque si habría dinero, o sea, se podría mover. Pero él no se daba cuenta de que los fondos, el dinero, dejar, a lo mejor algún día se le acabarían. Él no reparó en esto y que, se, que él se quedaría sin remedio apacentando cerdos, viviendo de lo más vil y menospreciado de aquel tiempo, que era para un judío cuidar cerdos. Cuanto más comer la comida de los cerdos. Para el fin del relato, ustedes conocen la historia. ¿eh? Este joven, el hijo pródigo, este pródigo, ¿verdad?, derrochador, ya tenía ganas de volver a casa. Había quedado fuera de casa mucho más tiempo de lo que él pensaba. Y esa es la realidad. El pecado siempre nos va a llevar más allá de lo que nosotros pensamos. Ahora, podemos hablar de la Biblia, pero podemos hablar también de nosotros. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, leo la segunda parte del versículo, teniendo cauterizada la conciencia, teniendo cauterizada la mente. O sea, cauterizar es quemar, es para que no produzca dolor. Y si tu mente está cauterizada, no sientes dolor, ¿sí? No sientes dolor, es como cuando te queman una herida, o sea, para que no, para cerrarla. Ahora los, eh, los médicos utilizan bisturí de láser y automáticamente, según van cortando, ya lo van sellando. O sea, todo va... ¿Por qué? Porque va cauterizando. Y la mente cauterizada no sentimos dolor, en este caso, por el pecado. No sentimos dolor por aquello que está... O sea, como que no nos damos cuenta y dicen hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es fuerte, hermanos. Yo recuerdo la primera vez que leí esto, la primera vez que lo escuché, yo decía, pues, ¿quién puede ser salvo? Yo no puedo ser salvo. Porque claro. ¿Cómo vamos a pisotear otra vez la sangre de Cristo? ¿Cómo vamos a manchar? ¿Cómo le vamos a pedir a Cristo que se suba otra vez, a que muera otra vez por mí? Porque hemos gustado de los bienes de Dios, ¿sí? ¿Cuántos gustan de los bienes de Dios? Yo gusto de los bienes de Dios, la presencia de Dios, el gozo de Dios, las bendiciones de Dios, la provisión, el amor, eh, todo lo que Dios trae. Gustamos de los dones que Dios nos da. Ahora, ¿Cómo podremos volver otra vez a pisotear esa sangre? Estamos hablando de nosotros. Hay un problema generalizado en nuestra sociedad. Hay un problema generalizado en nuestra sociedad. Pero yo no voy a hablar de la sociedad en general, yo voy a hablar de la sociedad de la iglesia. Estamos hablando del pecado. El pecado siempre nos lleva a hacer tres cosas que nunca... O sea, que siempre las hace. Él siempre las cumple. Lo que nosotros no pensábamos ocurre. La pornografía. ¿Qué es la pornografía? ¿Qué es la pornografía? Imágenes. Hace años tenías que ir a un, a un kiosco a comprar una revista. Los que eh, usasen de estos de eh, estas cosas, o viesen estas cosas. Hoy en día no, ¿eh? Hoy en día no. Hoy en día, en la tablet, en el móvil, en el PC, en la soledad de tu casa, cualquiera puede llegar. Digo cualquiera, digo jóvenes y jóvenes. Mayores, hombres y mujeres. En la iglesia, no digo fuera, ¿eh? hemos dicho que lo parcelamos aquí, que la pornografía te ata. Lo que comienza siendo... Bueno, ha llegado. Ah, oh, voy a mirar. Y de repente, yo la pornografía, más que la pornografía, una imagen pornográfica lo comparo con el petróleo o con las bolsas de plástico. ¿Saben que ahora están tan de moda esto de que hay que quitar todo el plástico porque la verdad que está eh, destruyendo el planeta? Es así. Dicen que una bolsa de plástico tarda ¿cuánto? 400 años en descomponerse. Eso es lo que dicen los expertos. O sea, fíjate, pues una imagen pornográfica en tu mente... No se va en un día. Es más, ahora más de uno se está pensando en algo. Perdónenme, hermanos. Que quizás hace años vieron o en la televisión, en el cine, en la internet. Cuidado, la pornografía. Porque nos va a retener más tiempo. De lo que pensamos que era, bueno, voy a... No, es que... Estábamos allí en el colegio y los jóvenes, unos amigos sacaron ahí el móvil y fíjate lo que estuve viendo anoche, porque tal. Y yo, ah, no, yo soy cristiano, yo no. No, pero mira, da, da, da. ¿Sabes que por la curiosidad es lo que mató al gato, no? Entonces llega a su casa y dice, ah, voy a ver esta, voy a ver. Y lo que comienza siendo un mirar, acaba siendo un hábito. Porque hábito más hábito más hábito se hace Lo que, pasando, lo que está pasando ahora, en un momentito, después acaba pasando horas pegado a la computadora, al internet, al smartphone, etcétera, etcétera, viendo esta basura y ya tiene un hábito morboso. Es como los vicios, ¿no? Ah, no pasa nada, un cigarrillo. Me sienta bien. A ver, lo que hay por aquí. Cigarrillo. Ah, es que me queda bien. Me hace, ¿no? Dar otra imagen. ¿Eh? me siento más más mayor los jóvenes, ¿no? más mayor ¿Eh? y haces así que y dices, va, esto yo lo dejo cuando quiero y dices, nada ah, cuando quiero lo dejo y no se va y no se va el hábito no se va Nada, no, no pasa nada. Todos los jóvenes beben botellón, ah, un poquito de Coca-Cola. No, pero prueba un poquito con ron, ¿eh? ron cola, qué bueno. Algunos ya han probado, están diciendo por aquí que sí. No, échale. no, pero un poquito, no pasa nada. ¿Tú pensaste? Y lo que comienza siendo o lo que tú pensabas que iba a ser nada, acaba siendo lo mismo que Sansón, sin ojos. Preso y moliendo para el enemigo, para el diablo. Gloria al Señor. El adulterio, el adulterio, es lo mismo. ¿No? Lo que comienza siendo, ¿dónde procede el adulterio? Normalmente, y esto es triste decirlo, pero es así, normalmente suelen ser los hombres más que las mujeres. Suele ser, pero es la verdad, también hay mujeres, cuidado. Pero el adulterio, ¿dónde comienza? Y dice, bueno, estoy ya cansado de mi mujer. Estoy ya cansado de mi mujer, así que voy a... Una noche. Porque tengo. Voy a ser yo el último tonto del corral, ¿no? Todos mis compañeros, bueno, una noche, no pasa nada. ¿Verdad? Tengo que dar descanso a mi esposa. Una vez por lo menos, solo una vez. Pero fíjate, por querer pasarlo bien una noche. Lo que pensaba que, bueno, iba a ser una canita al aire una noche. Resulta que después comienzas a visitarla más y más y más. Y empiezas a ir cada semana, luego ya cada día, y ahora te empiezas a juntar, te empiezas a esconder, y ahora tienes que estar engañando, tienes que estar mintiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pensabas que iba a ser una noche, la canita de una noche, resulta que acaba siendo preso, ciego, por más tiempo, porque el pecado siempre nos va a retener más tiempo. Del que nosotros pensábamos. Y lo tercero que hemos dicho, que el pescado siempre nos costará más de lo que nosotros quisieras pagar. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Hemos leído en el capítulo 16, versículo 23, al final, al 31, donde relata la muerte, la muerte de Sansón, ¿verdad?, eh, y vemos cómo Sansón, bueno, ya le empezó otra vez a crecer el, 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 el pelo, Dios es fiel, Dios es fiel, le regresa la fuerza, vamos a decir, pero por años estuvo preso y un día que los filisteos estaban de fiesta y estaban ya calentitos, de buen vino y bien celebrando y vamos a que venga Sansón a que sea nuestro payaso de feria para que nos divierta. Y ahí le trajeron a Sansón. Para aquel entonces, Sansón ya había recuperado la fuerza, el pelo le habría crecido, ese era el secreto de su fuerza. Los filisteos no se dieron cuenta de que el pelo le había crecido. Pero la realidad es que llega, usted le dicen ¿dónde están las columnas? Bueno, allí le dicen los sirvientes, le apoya, y ustedes conocen que empuja, echa toda su fuerza, y el edificio cae, aquel día mueren 3000 y muchos más, ¿no? Pero Sansón también muere. La realidad es que Sansón también muere. El pecado siempre nos costará más de lo que nosotros quisiéramos pagar. Siempre. ¿Recuerdan a Giesi? No, Gersi, Gersi no, Giesi. El siervo de Eliseo que corrió detrás de naamán el sirio a ver si podía sacarle algo, algún regalito. Hombre, no me vas a dejar, no, no, yo me los quedo. A ver si podía quedarse con algo, ¿verdad?, con algunas riquezas. Él estuvo dispuesto a mentir. Estuvo dispuesto a mentir, pero allí se le acabó. Allí se le acabó. El problema era que su pecado de la codicia, porque era un codicioso, le costó un poquito más de lo que él pensaba. ¿no? Tuvo que mentir y esto le costó un poquito más. ¿Qué le costó a Giesi? ¿Recuerdan? La lepra en el brazo. Fíjate. Solamente por codiciar un poquito de reguera, si es que si no, sale, no se las va a quedar nadie, ya me las quedo yo, no pasa nada. No, y si él me las quiere, ya me las quedo. No, no, tú eres un codicioso. Bueno, pues este problema, que era su pecado de la codicia, le costó un poquito más. Y tuvo que pagar con ella, con la lepra que le pegó para el resto de su vida. Siempre sale más caro, el pecado siempre sale más caro de lo que nosotros pensamos. Les voy a contar algo, que ya se lo he contado aquí en alguna ocasión. Yo tuve una trombosis en este brazo, fue por causa del pecado. Fue por causa del pecado. Dios luego me sanó, también de verdad, Dios me sanó. Se me quedó el brazo aquí así. Por causa del pecado. Lo que yo tomé como, bueno, un delito. Mientras que iba y venía, mientras cambiaba de lugar, mientras que venía de Barcelona, venía a Vitoria, pasé por donde no tenía que pasar, tomé lo que no tenía que tomar, y aquello provocó lo que yo nunca me esperaría que provocaría. Provocó una trombosis y cosas mucho más serias. Estoy abriendo mi corazón, hermanos. Mucho más serias. Ahora, ahora, el pecado siempre nos va a costar mucho más de lo que nosotros pensamos. Tengo que decir que esto pasó hace muchos años, al comienzo de, bueno, el primero, los primeros meses de convertido prácticamente, pero yo ya conocía. Siempre nos va a costar mucho más de lo que nosotros pensamos, más, más. ¿Recuerdan a ¿Eh? Que se enamoró de su hermana. ¡Ja! Ay, es que no puedo, es que me gusta mi hermana. ¿Qué quiere que hacer? Tu hermana, que no, que tu hermana no puede ser. Que te olvides. No, mi hermana, bueno. Y allí se trajinó un plan diabólico para acostarse con su hermana, con Tamar. ¿Recuerdan? ¿Y qué ocurre? Bueno, al final toda la trama, todas las mentiras, todos los engaños, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para llegarse a, a, a Tamar y lo logró. Se llegó a ella, abusó de ella. Ahora, de lo que no se dio cuenta, de que eso... Le iba a costar la vida. Sí, pasaron unos años, creo que fueron dos, dice el texto bíblico. Absalón, su hermano, se indignó. Desde aquel día que ocurrió y se enteró, dejó de hablarle. Generó odio, rencor hacia, hacia Anón. Dos años después, cuando Anón estaba en el campo con los segadores, Absalón se enteró. Y fíjate, dos años, fíjate si se habrían visto veces. Dice, esta es. Y fue. ...y lo mató. Yo estoy convencido de que Adnón... ...nunca pensaba... ...que aquello le iba a costar la vida. No, un reproche... Tal. ...siempre el pecado... ...va a salir más caro... ...de lo que nosotros lo pensamos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Mm? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Judas mismo? Treinta monedas de plata... ...treinta monedas de plata... ...por vender al maestro... Por, eh, por venderlo al maestro. Perdió su vida. Perdió su vida, se suicidó. Es más, las entrañas cayeron y ahí se, de, se derramaron todos. Nunca pensó que acabaría de esa forma. O sea, ni usó el dinero, porque al final tampoco no, no disfrutó ni del dinero. Alguno diría, bueno, por lo menos que lo disfrute. Ni disfrutó el dinero. Perdió, más que ganó. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? Podríamos hablar sobre el costo, podríamos hablar sobre el costo del pecado en términos de dinero. Yo te estoy, estoy preguntando, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Yo alguna vez no he llegado a hacerlo. Yo estuve enganchado a las drogas. Ustedes conocen, no, le puede, no sé por qué estoy hablando de esto hoy, pero bueno, señor, si tú quieres que camine por aquí, yo camino. Y no estuve muchos años enganchado, desde los 14, aunque anteriormente... o sea... Lo fuerte fue desde los 14 años hasta los 20 que me convertí, esos seis años. Y tengo que decir que no, no fui, bueno, muy prodigo en ese aspecto, pero sí derrochan mucho, gastan mucho dinero, muchísimo dinero, más del que tienen. De hecho, mucha gente tiene que robar, tiene que hacer cosas para sostenerse el, el vicio. ¿Sí? Esa es la realidad. Y alguna vez para contar, digo, bueno, seis años, cuánto tal, cada día te podías poner esto, eh, cuánto gastabas cada día, por tantos días que tiene el año, y salía mucho dinero. Nunca lo, lo, lo logré eh, acertar, pero salía muchísimo dinero, derrochado, desperdiciado, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando en términos de, de dinero, cuánto cuesta el pecado, ¿verdad?, la Biblia dice en Proverbios, capítulo 6, versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre, el reducido, a un bocado de pan. El hombre, el reducido, a un bocado de pan. Romanos 6, 23. Claro, este no es el costo verdadero, porque pensamos que es el dinero lo que pierdo. No, no, no. No, es que me va a dar una lepra, no, que me va a dar una trombosis. No, es que me voy a quedar sin trabajo, no es que me van a echar del trabajo. No, no. Pensamos que este es el costo verdadero, pero este no es el costo verdadero. Porque dice Romanos 6.23 que la paga del pecado es... ¡Muerte! ¡Muerte! Algunos no le dan importancia a la muerte espiritual. Tengo que decirte que es más que la muerte física. Pero también hay muerte física. Esa es la que duele. Esa es la que duele. Que nos duele, aunque nos tendría que doler, yo creo, más que la otra. O sea, más la otra. Pero esa es la que nos duele. Yo he conocido gente... Gente que por jugar con el pecado han acabado muertos, literalmente, físicamente. Otros mueren espiritualmente. Ah, bueno, ya ¿eh? pensamos... No, 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 no. Uno que ha gustado la presencia de Dios, uno que ha sentido la presencia de Dios, uno que ha conocido el Señor, al Señor, uno que ha caminado con Jesús. Recuerden a Judas. De repente lo traiciona muerte espiritualmente la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, dice en Hebreos capítulo 10 versículo 26 en adelante, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no quedan más sacrificios por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, esto dice la palabra del Señor. El pecado siempre nos va a llevar mucho más allá de lo que nosotros pensamos. El pecado siempre nos va a retener, más tiempo del que nosotros nos gustaría quedarnos o pensábamos quedarnos. Y el pecado siempre, siempre nos va a costar más de lo que nosotros pensamos. Voy terminando en esta mañana. Hemos dicho estos tres puntos y muchas veces pensamos que el pecado ¿eh? no es tan bonito. Porque el pecado no es bonito. Aunque te dé placer momentáneo. Algunos buscan ese placer momentáneo para... No, no, el pecado no es bonito. Cuando el pecado se quita la máscara, cuando el pecado da la cara, no es bonito. ¿Mm? Cuando se quita la máscara encontramos que el pecado siempre nos va a llevar más lejos de lo que nosotros pensábamos ir. Nos va a retener más tiempo del que nosotros nos queríamos quedar y nos va a costar mucho más de lo que nosotros pensábamos que nos iba a costar. Bueno, un reproche de mi jefe. Bueno, un reproche del pastor. Bueno, un reproche de mi esposa, de mi esposo. Bueno, un reproche de mis padres. No, siempre va a ser más que eso. Recuérdalo y tenlo en cuenta. Gloria al Señor. Afortunadamente, hermanos, hay esperanza. Afortunadamente, aleluya, hay esperanza. Afortunadamente hay buenas nuevas. Afortunadamente hay gracia por el pecado. Sí, y digo afortunadamente. Afortunadamente. Voy a quitar esto un momento. Algunos se preguntarán, ¿qué hay aquí? Puesto tres vasos, con tres líquidos, uno representa al pecado, otro te representa a ti y otro representa a Cristo el Señor. Quizás lo hemos eh, eh, entendemos o lo hemos visto quizás y sabemos, pero quiero ilustrarles rápidamente lo que acontece con el pecado. Por eso digo que afortunadamente hay esperanza, hay esperanza en el Señor. Sí, ¿Hay esperanza? Gloria al Señor. Recuerda, el hombre peca. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, el pecado siempre nos va a manchar. Siempre va a contaminar. No puedes pensar que si tú juegas con el pecado, no te va a pasar nada. Si tú juegas con el pecado... Tu camisa blanca no se va a manchar, tus vestiduras resplandecientes no se van a ver implicadas, se van a ver implicadas siempre. ¿Qué es lo que hace el pecado? Mira, el pecado representado en este, bueno, el pecado es feo, sucio, ¿no? Y este eres tú. ¿Qué ocurre? Que cuando el pecado viene a tu vida, cuando el pecado viene a nuestras vidas, fíjate lo que ocurre. Te contaminas, te manchas te ensucias eso es lo que hace el pecado contaminarnos, mancharnos ensuciarnos, pero hemos dicho que hay afortunadamente hay esperanza hay esperanza ¿por qué? porque en Cristo hay esperanza en Cristo hay esperanza y la sangre de Cristo nos limpia ¿tú lo crees? ¿tú lo crees? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjate que aún el pecado quiso contaminar a Cristo. Aún el pecado quiso contaminar a Cristo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Pero el pecado no pudo con él. Ahora sí, Cristo venció al pecado. ¿Amén? Eso es lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida. Por eso digo que afortunadamente hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Tienes que arrepentirte. ¿Hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Todos somos de la casa, todos estamos en el Señor. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta mañana? Porque hay que arrepentirse si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Hay que arrepentirse. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirse del pecado. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse del pecado. Tienes que confesar tu fe delante de los hombres. Tienes que proclamar el nombre del Señor en tu vida. Y si no te has bautizado, bautízate. Y sepulta ahí el hombre viejo, el hombre de pecado. Y comienza una vida nueva con el Señor. ¿Sabes que hay una cosa que el pecado no puede hacer? Hay una cosa que el pecado no puede hacer, hermanos. ¿Sabes lo que es? Hola, mira, ahí lo pone. no se puede enseñorear de aquellos que han muerto al pecado ¿cuántos han muerto al pecado? y si no han muerto mueren muertos al pecado dice la palabra del Señor vivos para Cristo aleluya, ponte de pie en esta mañana gloria al Señor te adoramos Jesús Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque estamos aquí, porque nos has amado con amor eterno, porque nos has mostrado tu misericordia, nos has dado tu gracia y nos has hecho, nos has hecho afectos en ti. Gracias, Señor. Realmente vivíamos de espalda, vivíamos alejados de ti. Vivíamos en pecado, en multitud de pecados. Pero tú viniste a nuestras vidas. Tú nos limpiaste. Tú nos liberaste. Tú hiciste nuevas criaturas de nosotros. Señor, queremos vivir en esa gracia permanente. Queremos vivir en ese don inefable que eres tú. Queremos vivir, Dios mío, en tu presencia. Señor, pero sabemos que en tu presencia... Tú, que eres un Dios santo, que eres un Dios tres veces santo, no permites el pecado, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos más y más de nuestra maldad. Haznos dignos de poder estar delante de tu presencia, Señor. Haznos dignos que no haya estorbo, no haya estorbo que impida que podamos caminar contigo, Señor. Señor. No nos eches de tu presencia. No quites tu santo espíritu, oh Dios. Muéstranos tu gracia. Oh Dios, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oh Señor. Hermanos, no podemos jugar con la misericordia de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es paciente. Pero Dios es santo. Y es justo. No juguemos con la misericordia de Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Enséñanos ese camino de santidad. Queremos vivir en santidad. Límpianos más y más de nuestra maldad. Padre. Oh, Dios. Ayúdanos, Señor. Señor ayúdanos Señor que no haya estorbo Dios mío que no haya impedimento que no haya tropiezo en medio de tu pueblo en medio de tu iglesia Señor Señor trata con cada uno de mis hermanos Señor quizás ahora por el momento por la circunstancia Señor están luchando en su mente, en su interior yo te pido que los visites Señor que redargullas Dios mío Señor que zarandees si es necesario Dios mío, pero que vengan en sí y que se puedan volver a ti dignamente, Dios. Hazlo, Dios. Hazlo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. No juegues, no te equivoques, no te equivoques. El que juega con el diablo siempre va a perder. Si tú juegas con el diablo, vas a perder. Amarrémonos a Cristo. Vivamos para Él. Vivamos para Él. Y desechemos toda obra de las tinieblas, todo pecado. Porque lo que comienza siendo la tontería de una noche... El juego de unas horas va, te va a llevar donde tú menos esperas. Y vas a pagar más de lo que tú pensabas. Y sale caro, ¿eh? Y sale caro. Y no estoy hablando de euros. Que a lo mejor también. Y eso sí que nos duele. Cuidado, hermanos. Recuerden. Te va a llevar más lejos de donde tú quieres ir. Te va a retener más tiempo de lo que tú pensabas. Y te va a salir más caro de lo que tú creías que iba a ser amén